0: Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Yo soy Fred y esto es Fred Cycling Obsession, el podcast. Hoy vamos a hablar de los creadores de contenido y para esto cuento con un invitado perfecto con el que compartir con vosotros cómo es esto de convertir tu pasión en una profesión y poder vivir de ello con todo lo que eso conlleva. Él es Sergio Luna, que seguramente le conoceréis por su canal en YouTube Viajar and Roll, ...y que si no habéis tenido oportunidad de ver nada suyo... ...os animo a que paséis por su canal... ...porque tiene vídeos de mucho, mucho nivel... ...de todo tipo de viajes, no solo en bici... ...Sergio ha viajado por el mundo en furgoneta... ...con mochila sin más... Eh, ...por supuesto mucho en bici... ...y todos esos viajes los ha documentado... ...están en su canal... ...y os recomiendo que les echéis un ojo... ...nosotros nos conocimos fortuitamente en un viaje... ...en el que acabamos compartiendo... ...una etapa... ...y que posiblemente habéis visto en nuestro canal... ...en el viaje de los, de los bosques del sur. Desde ese día, desde ese encuentro... ...mantenemos el contacto... ...y me ha parecido ideal... ...contar con Sergio... ...para poder hablar de este tema... ...compartirlo con vosotros... ...porque en términos de producción... ...para mí, Sergio es uno de los mejores... ...sin duda. Cuida mucho lo que, lo que publica... Eh, ...tiene un trabajo detrás... ...muy dedicado con cada vídeo... ...y con la historia que quiere contar... ...y sin embargo, aun con este nivel de producción y reconocimiento, con marcas detrás que la apoyan, con una audiencia considerable, Sergio se encuentra en una fase de su vida en la que no tiene claro si quiere seguir o no por este camino. Está claro que tiene mucho que ver con el retorno que se consigue, porque, como veréis, hay muchas cosas que se pueden extraer eh, interesantes en esta, en esta charla, ¿no? como la aparición de los nuevos formatos, pero sobre todo la cruda realidad de la monetización en los contenidos. ...en sectores como el nuestro... ...todavía se da muy por hecho... ...que los contenidos deben de ser gratis... ...sin embargo... ...si miramos hacia el otro lado... ...en este tiempo real... ...en el que estamos... ...los streamers... ...gente que retransmite en directo... ...simplemente desde su habitación... ...pues o que está jugando un juego... ...o, o simplemente comentando algo... ...que se le ocurre en ese momento... ...generan retornos de miles... ...decenas de miles de euros al mes... ...entonces... ¿Dónde está aquí el equilibrio? ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Cómo puede ser que creadores de contenido que le dedican tanta pasión, tanto esfuerzo, tanto trabajo a la filmación, a la producción, a la postproducción, les cueste tanto conseguir un retorno decente a su trabajo? Y por el otro lado, nos estemos encontrando en la sociedad, en un movimiento en el que gente creando contenido mucho más fugaz y con mucha menos carga eh, divulgativa puedan estar generando esos niveles de facturación tan bestia. ¿no? Me interesa mucho vuestra, vuestra opinión, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Ya sabéis que a mí me gusta mucho contaros cómo funciona el sistema para que tengáis más información y podamos, y podamos abrir, abrir debate. Y nada más, espero que, que disfrutéis mucho de la charla, que compartamos esas ideas y que os mando un fuerte abrazo allá donde estéis, que disfrutéis mucho montando en bici y que parece que el verano no se termina de ir ¿eh? Tenemos algunos días todavía que, que el termómetro alcanza los 20 grados Y que es una pasada Para la, para la práctica de nuestro deporte Nada más, ch chicos, chicas Fuerte abrazo y nos vemos pronto Chao Yo grabo ya, ¿vale Sergio? Que estas cositas siempre, okay. siempre se pierde por ahí Luego, conversación ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás?
1: Pues nada, muy bien, muy bien la verdad De nuevo en casa y en realidad estoy reventado, tío. De la ruta de ayer, ¿no? He ¿No? visto por ahí que... Eh, qué? He llegado a casa y tenía ganas de hacer deporte. Yo soy, yo soy de, aquí dicen en Valencia, de eh, arranca de bow, para de burro. O sea, de arrancar de toro y para con burro, ¿no? Porque súper fuerte y, y estoy hecho trizas. Pero bueno, bien, la verdad que guay.
0: ¿Qué tipo de entrenamiento? ¿Qué estás haciendo?
1: Estoy haciendo piscina, eh, gimnasio y... y, y
0: ¿Y eso porque las vacaciones han, han sido muy relajadas o qué?
1: Llevo como dos meses sin hacer nada.
0: ¿En serio? Nada. Sí. Sí,
1: sí, Ahora ya sí, se han terminado, ¿no? Las
0: vacas. Las vacas ya están finiquitadas, ¿no?
1: Ya se han acabado, ya, ya era hora. Mi cabeza necesitaba un poco de acción también.
0: ¿no? Sí, porque hablamos justo antes de que hicieras este paroncito, porque necesitabas hacer un parón... Mucho más allá de, de, los, de las cuestiones físicas, ¿no? Necesitabas hacer un paroncito para recolocarte, tomarte un tiempo, pensar sobre las cosas y, ¿y qué has estado haciendo durante este, este verano, que has estado también fuera de las redes, se te ha visto poco... ¿Por qué necesitabas esto? Anda, cuenta cuenta un poco, porque el día de hoy vamos a poner un poco de contexto, ¿vale? para que eh, Porque yo normalmente siempre en, los, en todos los podcasts hago una introducción que tú en este momento no has escuchado porque las grabo siempre después, ¿vale? De las charlas. Vale. Entonces ya el, quien está escuchando esto ya ha tenido ese, esa pequeña introducción en la que te presento, por eso no te estoy presentando ahora, ¿vale? vale. Pero lo que me interesa mucho de hablar contigo es, eh, pues, eh, por aquí han pasado muchos viajes en bici, ha pasado mucha gente que ha viajado en bici, pero no ha pasado mucho creador de contenido de tu nivel, yo creo que realmente no ha pasado nadie de que tenga tu capacidad de crear contenido al nivel que tú tienes, en términos de edición, de producción, de postproducción, ¿vale? O sea, que no eres simplemente un viajero en bici, sino que o alguien que ha decidido dedicar gran parte de su, bici, de, de su vida perdón, a, a viajar y a tener un estilo de vida más o menos nómada, nómada, sino que en términos de creación de contenido tú llevas un nivel muy, 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 muy alto y me interesa mucho eh, pues saber cómo alguien como tú que ha creado una marca en, alrededor de este estilo de vida, pues cómo, qué aprendizajes se pueden extraer, ¿Qué idea tienes? ¿Cómo están las cosas ahora? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿vale? Y por eso, pues a empezar con ese paroncito que has tenido después de tener eh, pues un tiempo bastante intenso en la creación con esos últimos vídeos, algunos de ellos, de, de cuando nos encontramos por la zona de los bosques del sur, que eran encargos de clientes y cosas así, pues bueno, me interesa mucho hablar contigo y a ver hasta dónde te puedo exprimir por ahí, ¿vale? Entonces empezamos por este paroncito, que, que comentabas que has desaparecido de las redes o al menos yo no te he visto en las en las principales y cómo y cómo ha sido esto y por qué.
1: Sí, bueno, antes, antes de empezar con esto, la verdad es que yo no me considero ni casi ya ni viajero en bicicleta porque realmente no, no he viajado tanto en bicicleta. Y tampoco un creador de contenido como me has escrito. O Se me han puesto por las nubes y no, no me veo así para <risa> nada. De hecho, eh, creo que en parte por ahí vienen todos los problemas. Eh, que pueda que pueda haber tenido, que pueda tener ahora a día de hoy acerca de, de crear contenido para las redes sociales. Vale. Pero bueno, ¿Por sí, qué? Por, el,
0: estamos... ¿Por la percepción que tenemos los que vemos tu contenido?
1: No, no, no. ¿Las expectativas? Porque, eh, no me considero que las redes sociales sean el sitio perfecto para crear yo el contenido que ha, eh, la, está muy bien me da una libertad tremenda a la hora de compartir cosas que me gustan hacer, como fotografías y, y vídeos, sobre todo. Pero más sobre todo hoy en día que se está yendo hacia un tipo de contenido que, que no me gusta nada. Por ejemplo, a mí, ya cuando tenía que hacer foto, fotos en vertical de paisajes, ya yeah. no sé, yo estoy acostumbrado a hacer eh, en horizontal, y creo que es lo más natural, ver las cosas en horizontal, los vídeos en horizontal, y cada vez todo va más al vertical, al, a un consumo, a un un tipo de contenido que a mí no me gusta, no me gusta uh -huh. para crear, no me siento cómodo. Y es un poco por ahí por donde empieza, creo yo, toda todo este, todo esta desmotivación, por, por ya entrar yeah. un poco en materia, ¿no? Yeah. Y, de, y de ahí es donde ha venido también el, el, el parón este. O sea, no solamente esto, hay, hay muchas cosas detrás. Eh, crear contenido claro. al final es algo de, relacionado con el arte, de, de, de la creatividad que puedas tener... Y a mí me pasó algo que yo antes hacía vídeos, me acuerdo del viaje a Cabo Norte, que hacíamos estamos haciendo tres vídeos eh, por semana de todo el viaje, que lo documentábamos todo, no ganábamos nada, o sea, cero uh -huh. euros, y estábamos motivadísimos por editar, por trabajar, por grabar, y funcionaba muy bien, estuvimos así un año, y muy bien. Una vez se ha convertido esto ya en un trabajo, es decir, ahora sí que me pagan por hacer este tipo de cosas, tengo una especie de más o menos un sueldo, eh, puedo sacar de todo esto. Es como que esa, esa creatividad me ha venido abajo. Es como que tengo una presión, que sobre todo está impuesta por mí, eh, uh -huh. que, que hace que, que esa creatividad haya disminuido muchísimo y, y sea un poco un, un círculo, ¿no?, un, un, que se muerde la cola. No, tengo, no, no, no me encuentro creativo. Eh, se me van las ganas ya incluso de grabar, que era para mí lo que más, lo que más me gustaba eh, al, no, al no tener esa creatividad me da ansiedad por, por, a la hora de tener que ponerme a editar porque veo una pantalla en blanco y digo, ahora por donde empiezo y, y un poco eso tiene, todo eso
0: Tiene más que ver por el, por el interés de la creación porque hablas de la creatividad pero ostras, el, los últimos vídeos que, que estuviste publicando hablando de, de youtube, luego nos metemos en el tema de los verticales en las pantallas verticales y estos nuevos formatos, pero de estas últimas piezas que creaste, hostia, eh, creativamente son, un, son una pasada. Eh, yo he trabajado con productoras toda la vida porque yo he trabajado en publicidad y, y, y sé identificar un buen trabajo creativo en audiovisual y tú aunque seas modesto y no lo quieras aceptar ya lo digo yo, tú haces unas piezas cojonudas con un nivelazo pero que esa, esa falta crees que de chispa puede tener más que ver con, con el tipo de encargo con el tipo de pieza con el tipo o con el, incluso con el presupuesto que hay detrás de la pieza
1: no, eh, me he dado cuenta que el dinero no es lo que me motiva para nada es decir, eh, yo quiero ganar dinero y me gustaría ganar mucho dinero como para jubilarme y hacer realmente lo que me dé la gana en cada momento dentro de poco. tener El sacar algo, que yo estoy orgulloso de eso. Y, y luego también hay una parte detrás que no sé si tendrá que ver con el ego o no, es cómo funciona ese vídeo. Yo, por ejemplo, uh -huh. los últimos vídeos que estás diciendo tú, que, que para mí pues realmente me gustan, estoy contento y orgulloso con ellos. El último fue, fue un encargo por la el parque natural de la Sierra de la sierra de Baza, y estoy contento con él, pero luego lo publico y lo que veo es que la, las visualizaciones que tiene, que es al final lo que yo tengo que mostrar las marcas para trabajar con ellas, son muy pocas. O sea, en el último, por ejemplo, tengo ciento, no llega tengo 110.000 suscriptores y este vídeo uh -huh. tiene unas 20.000. Cuando creo que es un, es, es un contenido de calidad que podría, que podría ir más, y es un poco también lo que yo voy a enseñar al de cara al año que viene para poder contactar con marcas. Si claro. antes yo este año conseguí marcas y saqué un presupuesto X, porque los vídeos que hice el año pasado tienen 200, 220.000, 250.000, si ahora los vídeos están teniendo 20.000, 30.000 reproducciones, no sé por qué, uh -huh. eh, ya me estoy preocupando del futuro a ver qué, qué va a pasar con todo esto. Y eso también es otra... Otro jarro de agua fría, otra, otra piedra más en, en todo esto de, del ser creador de contenido.
0: Porque no te, dices que no te consideras creador de contenido. O sea, que no es algo que, que pienses o que sea una forma en la que tú te puedas como identificar profesionalmente.
1: Bueno, creador de contenido, vale, sí. Eh, mejor fotógrafo y grazo vale. que, que está de moda ahora me, me, me gusta vale. más. O sea, uh -huh. Sí, crear contenido me gusta. Lo que no me gusta es la parte de las redes sociales que, que tienen que ver con... Es decir, que estás a, a merced de, de cómo los algoritmos eh, te ya. traten.
0: Y cómo evolucionan también. también.
1: Cómo, cómo evolucionan eh, a las modas, que es un poco lo que decíamos antes de los vídeos verticales, ahora los vídeos tan cortitos que es consumo muy rápido. Uh -huh. Entonces, estás un poco a merced de todo eso y... Y me gustaría tener encontrar una plataforma, algo que sea, mira, esto es así, la gente que va a ir a ver estos vídeos es la gente que le interesa de verdad, va a llegar este tipo de gente. Pero a día de hoy, si existe, no la conozco. Entonces, bueno, sí, me dicen a veces, envíalo a Netflix, a Movistar, y yo sí, claro. O sea, eh, sí,
0: da el si alguien, alguien
1: Claro, si conoces a mm. alguien, envíamelo, que por mí perfecto, pero vamos, que ni creo que tenga ese nivel, ni tampoco conozco a nadie. Entonces, eh, yo me muevo pues en YouTube y, y las redes sociales de que están ahora Instagram y YouTube
0: si sí, es verdad que youtube hombre todo, todos los algoritmos van evolucionando y de hecho se van adaptando a lo que más masa social y más interacción va surgiendo Que en este caso de los verticales pues viene muy motivado por la, la, la aparición del elefante tiktok y cómo ha revolucionado los formatos y cómo instagram ha seguido ese formato y luego youtube también lo ha implementado con sus shorts y es y es parece ser que es el que es el formato más eh, ahora mismo más deseado por todas las grandes plataformas de de contenido, porque están convirtiendo el zapping tradicional, este. Este ejercicio que hacíamos en los 90 y a principios de siglo o incluso finales de los 80 de ir cambiando de canal en canal como, como un enfermo para ver qué venía después, a ver si te encontrabas algo fascinante. Y han, y han convertido esto, pues eh, han cogido ese, ese formato y lo han trasladado al móvil. Y, y es alucinante, las métricas son una auténtica brutalidad de este tipo de consumo. Pero es verdad que a nivel artístico yo no diría que no te... Que no te ofrece una nueva plataforma y unas nuevas eh, formas de comunicar creativamente, porque por supuesto que sí, pero seguramente que para el tipo de contenido que haces tú, y que por ejemplo también hacemos nosotros en términos de audiovisual, eh, no va con nosotros. O sea, el, el formato vertical eh, en, en un minuto, en dos minutos, cuesta mucho poder conectar con, con la experiencia que tú quieres transmitir de. Bueno, pues de cualquiera de los viajes que puedes hacer O no tienen por qué ser viajes, ¿no? Cualquiera de las aventuras, experiencias o lo que sea Pero yo sí que creo que, que sigue existiendo La posibilidad de, de, de llevar este tipo de piezas al formato, al formato de YouTube Al formato más tradicional de YouTube Es decir, el algoritmo te puede estar apaleando Porque es verdad que el algoritmo ha modificado mucho o sea, Tú tienes vídeos de, de cientos, de, de miles de visualizaciones Y los nuevos para mí son mejores Y es verdad que no tienen esas cientos de miles de, visualiz de visualizaciones. De hecho, si metes viajar, a en, rol, viajar a en rol en, en YouTube, el, la segunda sugerencia es separación. <risa> o sea que, que ahí, ahí tienes uno, una de las mosquitas, ¿no? Pero, no sé, a mí me interesa mucho hablar... Es difícil hablar con alguien que crea o que ha estado tanto tiempo y que, joder, pues que ha tenido cierto éxito en, en su creación de contenidos porque joder, llegar a esos a cientos de miles de visualizaciones es tener éxito, ¿no? Pero toda esa capa que hay por detrás de la posibilidad de monetizar, de la, de estar sujeto a, ese, a esas estadísticas de, de, pues de visualizaciones y de retención y de todo esto, es lo que la gente que está por el, por el, al otro lado de la pantalla pues no entiende en la dinámica del, pues de, ese, de ese creador o de este youtuber, como, como quiera que se llame, que estamos al otro lado haciendo cositas. Y en este sentido, eh, el parón este que, que tú comentabas que necesit necesitaste hacer tenía mucho que ver con si quiero seguir creando contenido en estas plataformas o más en si te interesa adaptarte a estos nuevos formatos o si pasas de crear más contenidos porque no le ves sentido a estar expuesto a estos cambios de algoritmo que estas plataformas nos imponen o no quiero convertir mi pasión en un trabajo porque esto también sucede. O sea, de repente dices, claro, es que tengo la presión de tener que hacer estas piezas y pierdo el interés creativo bueno, es que a lo mejor eso tiene que ver por haber convertido tu pasión en un, en un
1: trabajo, ¿no? Pues creo que va un poco ligado a, a con todo lo que tú has dicho todo tiene, todo tiene su peso lo primero eh, yo soy una persona que me encantan los cambios yo voy a cinco años o seis años con este proyecto de, de, de YouTube de crear contenido y demás y para mí era un sueño poder vivir de esto último año lo he conseguido y es como, vale, ya lo tengo ya sé que soy capaz de hacerlo y mi cabeza es como que está en otro nivel ya o sea, ¿ahora qué? Ahora que nos inventamos uh -huh. para, para, para cambiar para cambiar, ¿no? Eso, eso es por una parte. Otra parte es eh, lo que hablábamos de de la creatividad. A mí lo que más me ha costado siempre es editar me gusta editar, uh -huh. pero me cuesta o sea, yo siempre lo digo, cada vez que tengo que editar un vídeo paso por un viaje emocional de la pantalla en blanco, eh, tener una idea, no me sale nada. Me tengo que entrar en mi casa una o dos semanas que realmente no estoy produciendo, pero tengo que estar un poco como alrededor del ordenador por si me viene la inspiración sentado a sí. trabajar. Es decir, que por esa parte yo siempre digo: bueno, es que realmente trabajo pocas horas, pero siempre estoy ocupado. Siempre tengo con la cabeza sí. ocupada. Claro. Eso. Dejo de hacer deporte, dejo de hacer muchas cosas porque no sé gestionarme esa, esa, esa parte de la edición de vídeo. Pero ya empezó a tocarme esa creatividad, empezó a tocarme la, la parte que más me gusta y es la parte que siempre me ha, me, ha, me, ha, me ha fascinado. Y siempre que he viajado, iba con una cámara detrás, porque para mí un viaje sin cámara me, fal iba a cojo, me faltaba cojo,
2: faltaba.
1: Uh -huh. en, este, en este último viaje, porque me fui a Suiza con la furgoneta, con Django y la bicicleta, uh -huh. era, un viaje, un, era un viaje de inflexión para darme cuenta de muchas cosas, o para intentar darme cuenta de muchas cosas. Una de ellas era eso de seguir creando contenido. Me di cuenta de que la cámara, muchas veces no cogía la cámara. o sea no Y si la tenía, la paseaba, ni siquiera la sacaba. También es verdad que han sido muchos cambios, que la furgoneta, llevar al perro, tenía que estar pendiente de él, porque estábamos por ahí por la montaña y me la liaba dos por tres. Me sentía un poco como abrumado, ¿no? Entonces la cámara, digo, es que no es posible sacar la cámara. Entonces me di cuenta, digo, bueno, si no estoy sacando la cámara ya, ¿a qué nivel estoy ya quemado de esto de de crear contenido para las redes sociales. Y, y bueno, pues pues eso, es como que llega a un punto de decir, bueno, quizás sido, sea el momento de, de cambiar. También es verdad que lo que decía antes, las redes sociales, a mí me gusta hacer foto y vídeo, no me gusta estar expuesto, yo estaría siempre detrás de las cámaras, no me gusta estar delante, yeah. de hablar para la cámara... Eh, eh, me gustaría trabajar también con alguien, tener un compañero o compañera con, lo, con la que nos complementemos. La parte de la mejor redes sociales que la llevará esa persona, la parte de guión que claro. un poco más que la llevará esa persona. Claro. Pero al final aquí estoy yo solo, que soy el, el director, el guionista, el de vídeo, soy todo y al final digo, el, el contable también, porque yo tengo que llevar todo el claro. de autónomo.
0: La gestión y de la cuenta con el cliente. Claro.
1: Los emails, se busca patrocinadores. Uh -huh. Y, y al final eh, eh, como que he llegado a un, a un tope no llegué, llegué mm. a un sí, o sea, llegué a un se colmó el vaso creo y bueno con este viaje también era un poco de no tanto que ver a lo mejor con el tema de crear contenidos sino también con el tema de viajar porque claro a mí se me, ha, se, me, se me ha etiquetado so, so Sergio el aventurero el que hace viajes de sí. la hostia y le graba los vídeos y todo esto pero realmente ese era yo o ha sido una etapa de mi vida que ya ha pasado. Porque ahora te digo una cosa, a mí ahora mismo viajar es que no me apetece. O
2: sea, yeah. Conocer
1: sitios nuevos, bien, sí. Cuando estuve en Luz Suiza, que ya estuve hace unos años allí, me acuerdo que iba allí, que, que, que me comía el mundo, que estaba súper motivado, con, con, con flor de piel, las montañas estas. Y esta vez, sí, un lago más. He visto 50 millones de lajo. ya Ya no... Me, me da hasta rabia sentirme así porque antes lo disfrutaba muchísimo y ahora es como que, hostia, algo de mi vida que era tan importante y tan, y tan guay ha dejado de serlo, uh -huh. uh, ya, no, ya no me proporciona esa, esa sensación de, no sé, de adrenalina o de, o, de, o de X y me di cuenta de eso también, también de lo de viajar solo, nunca había viajado solo realmente, había hecho viajes en solo de bicicleta por aquí por España de dos semanas, y bueno, tampoco son viajes viajes, eran salidas. Y, y coger la furgo irme solo era como un poco salirme de mi, mi, mi zona de confort, de enfrentarme a miedos que, que tenía, aunque había, era un viaje uh -huh, muy fácil, claro. pero me daban, tenía cosillas ahí dentro que digo, ostras, voy a estar solo uh -huh. en todo momento. Me di cuenta que no me gusta viajar solo, no me gusta viajar vale. solo en furgoneta, vale en bicicleta me, me gustaría. Entonces pues te digo que ha sido un viaje para, para salirme de mi zona de confort en muchos, en muchos sentidos, y, y ve realmente qué es lo que quiero a partir de, de ahora. No tengo ni idea todavía. <risa> o sea, le, le he dado respuesta a muchas cosas, pero hay otras que no. Que no. Hay
0: algunas cosas que, se, que te acompañan toda la vida en esa definición. Muchas veces cuando se habla de él, le a sí mismo y cosas así, ¿no? Dices, o, o dudas más existenciales de, oye, ¿qué me está pasando? ¿Por qué pierdo la chispa por esto? ¿Por qué no veo esta naturaleza con los ojos con las que la veía hace cinco años? Esas cosas hay a veces que te acompañan toda la vida y que tienen mucho que ver con el momento, por cómo estás tú, cómo te sientes tú ahora. Y digo que, por cierto, la furgoneta, muy, muy guapa. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, ¿La vas a vender o ya? No, o...
1: No, no, no. no no. La furgoneta... No. O sea, la vida en furgoneta me gusta mucho. Sí. Lo que no me ha gustado ha sido este viaje porque me he sentido muy solo. Es decir, a mí me gusta uh -huh. eh, estar solo. Estar solo... Mi momento solo me encanta. Lo que me he dado cuenta con la furgoneta es que... No podía elegir cuando, cuando quería estar con alguien. Yo Es una ruta a lo mejor que son ruta claro. típica de verano, de que la gente coge dos semanas de, en su furgoneta, va con su pareja normalmente, un grupo de amigos, se marca en un sitio y pasa olímpicamente el, el resto del mundo. Yo llegaba claro. allí y no conocía a nadie. También claro. es verdad que yo me movía a sitios, cuanto más metidos en, en la nada, mejor. Entonces es difícil, sobre todo por Django, por soltar tranquilamente y que no... Tener claro. que estar, perdón, cada dos por tres. <risa> Entonces, eh, vivir en furgoneta, o sea, lo que es vivir ahí me, me gusta, pero, pero vivir y viajar de esa manera, no. A lo mejor me gustaría estar más en un sitio, eh, irme a, a las Canarias, por ejemplo, que era un plan que tengo ahí, uh -huh. con un plan B. Estar en las Canarias, estar en un sitio y, y hacer un grupo de amigos de furgoneteros también, que es, se da mucho en las islas, uh -huh. haciendo yo qué sé, temporada o algo así. Y compartir cuando quiera y estar solo cuando quiera también. Claro, claro. Entonces, ese ha sido el. Ahí es donde he visto el, el, el handicap. En bicicleta Mira, no lo sé.
0: Ya, no, a mí me pasa algo parecido, pero yo creo que lo tengo bastante, al menos en este momento claro. Eh, me pasa lo, tal, tal y como lo has descrito tú, esas sensaciones que has tenido en este viaje. Eh, a Willy, que le conoces, que nos conocimos todos juntos, eh, siempre me está pinchando mucho para que haga un viaje solo. ¿Vale? Siempre me dice, oye, ¿y tú harías esto solo? Y en, un, en, en ese viaje en el que nos encontramos hubo un cuarto o quinto día que me lo dijo, me dijo, eh, este te engancha de repente del brazo que, que te está cortando la circulación de todo tu cuerpo, ¿vale? Con una mano, y dice, ¡Alfredino, tú harías este viaje solo! Y, 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 y me quedé así asustado Porque fue un sobresalto <risa> Lo primero Me <risa> me vas a tirar el café Y digo, pues 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 no lo sé Porque tendría que hacerlo solo no Yo Tengo la gran suerte de haber encontrado una compañera Que es una compañera de viaje Con quien me lo paso súper bien Y soy, me siento un súper afortunado de poder hacer estas cosas con ella Digo, pero no sé Si esto lo querría hacer solo No sé no, Me imagino Y no... Y, a mí me gusta estar solo, pero como tú dices, cuando de repente encuentras el momento que dices, bien, ahora pues eh, voy a estar un par de días tranquilo, déjame en paz, no quiero eh, socializarme con nadie y tener mis momentos y pensar en mis cosas. Pero normalmente pues me gusta tener mi partner, mi compañero de aventuras con el que hacer cositas. Entonces, a mí me está pinchando mucho para que haga un bypacking en este caso solo y es que no le veo, no, no tengo interés. No tengo interés porque tengo la otra opción, no, no, no lo sé, no le veo...
1: Pues mira, a mí es que en bicicleta ya pasa justo lo contrario, también es verdad que no son viajes de fecha sin vuelta, porque lo que uh -huh. yo me, lo que me marqué es que el viaje a la furgoneta era que me iba y no sabía cuándo iba a volver, que eso cambia mucho Claro. la papeleta,
0: claro. O sea, no, no claro. sabes si vas a estar un año, claro.
1: dos meses claro. o una semana, claro los viajes que he hecho en bicicleta tenían, tenían un principio y un final eso te da una seguridad emocional que sabes que vas a volver a tu casa con tus colegas, tu familia y tus cosas. Claro. Esos viajes los disfruto mucho más solo que acompañado. Vale. Eh, por ejemplo, eh, claro, yo vine a hacer un viaje con, con mi, con mi pareja con Eva, y luego empecé a viajar solo. Cuando, cuando he hecho viajes, por ejemplo, que he hecho una, una, hice una ruta con Pablo, lo disfruté muchísimo, es diferente. Pero cuando acabé esa, esa ruta, tenía ganas de hacer un viaje solo. Yo creo que fue el siguiente, fue el que nos encontramos. Vale. Y uh -huh. esa ruta, yo la disfruté, eh, o sea, es que todas las rutas que he hecho yo solo, las he disfrutado muchísimo. Y me encantan. Pero son cuatro o cinco días, dos semanas como muchísimo. Claro. Como sé que vuelvo a casa y, y ya está. Entonces...
0: Claro, es que Ajá. depende mucho cómo enfocas. Es que nosotros somos ese tipo de viajeros en bici. Nosotros armamos un viaje y hacemos ese viaje que tiene un principio y un final y que más o menos tiene un tiempo controlado. Es verdad que puede ser que se te alargue un poco, pero más o menos tiene un control. Y... Y otra cosa muy diferente es irte a recorrer, pues yo qué sé, todo América de norte a sur o a recorrerte Asia, lo que sea, sin un sin un límite en sí. Y ahí sí que es verdad que a lo mejor la soledad puede ser más compañera porque cuando las cosas se ponen ya muy difíciles y el cansancio de verdad aprieta, cuando llevas ya meses, cuando la incomodidad es constante, ahí ya el temperamento a todos les cambia un poquito y ahí a lo mejor es mejor que... Que, que vaya solo. No lo, he, no lo he hecho nunca. Tampoco es algo que me, que me interese mucho. Pamela y yo a veces lo hemos comentado, decir, oye, nosotros podríamos vivir viajando en bici. Ojo, porque viajando, yo creo, yo sí. Viajando en bici, ostras, no lo sé, no lo sé. A mí me gusta mucho eh, tener una casa, me gusta mucho tener mis cosas, tener mi. No te voy a decir rutinas porque eh, no me gustan mucho las rutinas. Eh, más bien no me gustan los horarios, las rutinas quizá mmm, van sucediendo sin que te des cuenta, pero lo que no me. lo que no me mola es el. O sea, me gusta mucho el poder elegir cuando ahora me voy una semana, diez días, desconecto, ese purificador, y luego pues eh, vuelves a tus cosas y. Y bueno, y te vas cargando, cargando, cargando la mochilita hasta que te tienes que ir por ahí un día. A... A descargarla, que nosotros no vamos a dentro de nada.
1: Exactamente, eso, eso es lo que me pasa a mí. Así es como me gusta mi vida: tener mi casa, mm. tener mis plantas, tener Exacto. mis rutinas que no son mis rutinas, que son poder ir al gimnasio, poder ir a una piscina claro. a nadar. Eh, cuando estás de viaje, eso no puedes, eso no puedes tenerlo. Tú no claro. puedes apuntarte. Mm. Me quiero apuntar, por ejemplo, a bailar salsa por, por desbloquear un miedo que tengo. Claro. No es, que me, no es que me encante, pero me pero digo, bueno, quiero probarlo y estar en un grupo así, no sé, eh, por desbloquear miedos. Me, me, ahora, por ejemplo, me apetece mucho estar aquí en casa, Me apunto a, llegué, llegué el jueves y el viernes por la mañana apuntar al gimnasio, apuntar a la piscina y no tengo un horario porque cada día voy a una hora diferente, pero, pero, pero puedo ir y... Cuando quiera cojo la, la furgoneta y me voy cuatro o cinco días, sea un martes, sea un domingo, me, de, me da igual. Tener esa libertad uh -huh. es lo que es lo que quiero. Es también un, un poco también lo que me da esto de crear contenido. Por eso estoy un poco ahí a ver si no hago esto qué es lo que hago para poder tener este tipo, este tipo de. Vida?
0: Claro, porque ahora trabajando estás trabajando exclusivamente en tu marca con tus con tus clientes, ¿no? ¿Cómo surgen sí, bueno, los contactos con los clientes? ¿Normalmente tienes que tener tú una actitud activa, comercial, de acercarte a marcas, presentarte, o es más lo contrario? Una vez que has alcanzado ya pues cierto reconocimiento, eh, son las marcas las que vienen. Hay un poco de todo, ¿no?
1: Hay un poco de todo, sí. Bueno, estos clientes son los que son bueno, patrocinadores ahora del canal, que es uh -huh. que me nutro yo económicamente. Y bueno, pues hay de todo. Hay marcas que... He ido yo eh, a través de, de emails, de, de, de un poco enviando enlaces a vídeos, qué es lo que hago, que es, que es quién soy y demás. Otras marcas ya me conocían y me han y me han propuesto ellas de, de colaborar juntos. Eh, también hay marcas más puntuales que son para hacer, pues bueno, quiero una inserción en un vídeo de 30 segundos, un minuto, y son ellas. Ah, nuevamente los emails de la, de la gente que crea contenido que está continuamente bombardeada por empresas. Más o menos conocidas, normalmente suelen ser poco conocidas y de origen asiático, que se sí, bombardean los emails para. Me ha llegado a mí una para,
0: hace un momentito.
1: Sí. Para hacer colaboraciones puntuales de, de productos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que. Sí. Son, hmm. un, peine, un peine, por ejemplo. Sí. <risa> <risa>
0: Pero ¿y tienes controlada tu audiencia? O sea, quiero decir, ¿sabes más o menos quién es tu audiencia? ¿Tu audiencia es principalmente el mundo de la bici o para nada?
1: Pues a ver, yo es que ahí tengo un, tengo, tengo un pequeño, no sé, no sé si es problema o qué es lo que es, pero gran parte de la audiencia por un vídeo, un vídeo que tiene tres millones y pico de visualizaciones. Y es un vídeo que no tiene, no tiene nada que ver con bicicletas. Es un vídeo que hicimos en Canadá, de un vídeo documental de cómo era trabajar de temporero en, una, en, una, en un viñedo en Canadá, viviendo en una rueda uh -huh. que estaba hecha un asco. Contábamos un poco el día a día, cuánto ganábamos, qué trabajamos, qué es lo que hacíamos. Entonces, eh, cuando yo tenía, cuando teníamos el canal unos 30, 40 mil seguidores, publicamos este vídeo y en cuestión de meses habíamos duplicado, teníamos 80 mil seguidores. ¡Wow! De, de gente que era sobre todo de Latinoamérica, que les interesaba ir allí a ver, eh, a ganar dinero, a buscarse la vida.
0: Claro, claro. Bueno,
1: ahora sacó un vídeo de eh, bikepacking en. X, y esta gente dice, bikepacking,
0: ve es el
1: vídeo. Que pasó? siquiera
0: se lo mostrará a YouTube.
1: Eso es, lo que, eso es lo que me pasó al principio, que cuando hacía vídeos de ese estilo, como primero YouTube se lo enseña a tu audiencia y ve la reacción que tiene tu audiencia, y luego según eso la extrapola al exterior, como vio que gran parte de mi audiencia no le mostraba interés porque no estaban ahí por ese tipo de vídeos, dejaba de mostrarlo. Entonces hubo una, hubo una caída brutal de, de visualizaciones. Luego me he dado cuenta de cuando saco un vídeo que es, que es más con la autocaravana, pues eso a lo mejor sí que, sí que genera más interés, porque el mundo de la autocaravana y la furgoneta claro. es de mucha más gente. Entonces tengo, tengo una audiencia muy variada, porque... Nunca me ha gustado tampoco encasillarme en, en hacer algo en concreto. Hemos hecho vídeos de, de un montón de cosas diferentes. Así que es verdad que me di cuenta de que a mí lo que más me gustaba era viajar en bicicleta y el contenido en bicicleta era como un poco el que la base, no lo que pedía la gente más, más estable, más, más seguidor. ¿sabes? Uh -huh. El otro era mejor gente que me haya conocido por X y decía bueno, un vídeo lo veo, otro vídeo no lo veo. pero no, no estaba ahí desde el principio. Entonces, tengo una audiencia, creo, bastante variopinta.
0: Claro. Es que esa es una, yo creo que eso es una de las condiciones más eh, relevantes a la hora de poder trabajar en, con cierta estabilidad, ¿no? Porque tú has sido viajero en el que te has enfrentado a muchas cosas diferentes cuando este viaje en particular que acabasteis en, eh, acabaste en Canadá. ¿Pero cómo fue el viaje? ¿Dónde, dónde empezó el viaje? ¿Cómo? ¿Fue en un auto-stop, no. no? ¿Cómo fue la cosa?
1: No, en... Bueno, es que, claro, yo, nosotros hemos viajado de muchas formas diferentes. Empezamos auto, con mochila, en autostop, por sí. en Latinoamérica. Luego hicimos el viaje de, por Europa en bicicleta con el, el perro. Y el tercero fue en furgoneta. Compramos una furgoneta vale. en California. Hicimos toda la parte oeste de Estados Unidos y acabamos en Canadá. Eh, y ahí fue cuando hicimos ese video documental de trabajando
0: claro. con la...
1: Con la
0: pero luego tienes un vídeo de Montañas Vacías que cualquiera que se interese por Montañas Vacías lo va a ver, porque es el, el vídeo estrella de esto, y ese sí que es un público objetivo muy, muy de bici, porque en el, irse a hacer Montañas Vacías no es el Camino Santiago.
1: Claro, luego cuando Eva y yo nos separamos, pues... Voy estar, fue en mitad de pandemia y no, no podíamos viajar, entonces para mí Montañas Vacías fue como un viaje... De exploración también de volver a coger la bicicleta después de mucho tiempo de volver a coger una cámara después de mucho tiempo y me fui sin me fui sin, sin tener ninguna expectativa con nada pero uh -huh. ese viaje a mí me abrió o sea fue un, un psicoviaje ¿no? y me di cuenta que estaba muy cómodo con la cámara que es que me, me salía a grabar todo y, y cuando llegué a casa y tuve tenía todo ese material dije aquí tengo que hacer algo no tengo que hacer un vídeo
0: o sea que no fue premeditado
1: no 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 o sea Qué bueno. Eh, daba, daba como para contar una historia desde el principio, pero yo no sabía cómo, cómo iba, sabía que podía contar una historia desde el principio, pero no sabía cómo iba a encontrar, entonces me fui y me llevé a todo el equipo, si grabó bien y si no grabó, pues también. De hecho, eh, en parte fue premeditado por eso, por, porque hice una entrevista con, con, con Ernesto cuando llegamos claro, allí, cuando claro, allí. Claro, claro, claro. Pero eh, yo grabé un poco por, bueno, a ver qué tal, qué tal va esto y si me encuentro bien no hago y si no pues ni me grabo, es que no pasa, no...
0: Ya, 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 con nada. intención de documentar y a ver qué pasa.
1: Sí, con intención de ver cómo me sentía yo y me sentí muy cómodo con la cámara. Y claro, ese vídeo fue un poco el que me ha traído, o sea, me ha, me ha, me ha hecho que a, a día de hoy pueda ganarme la vida con esto, y lo todo clarísimo, que ha sido como vale. el, el punto de inflexión de Viajar and Roll. A partir de ese vídeo vi un poco que era el formato que funcionaba, porque funcionó muy bien ese, ese, ese tipo de vídeo, y empecé a hacerlos más o menos todos iguales. El siguiente que uh -huh. hice, claro, no eran no era montañas vacías la ruta que hice, pero en vez de tener doscientas y pico mil, tuvo veinte mil. Y a diez yeah. años si he, hecho, he hecho lo mismo en una ruta de bikepacking, sí que es verdad que... ¿En España que,
0: también? Uh -huh. Sí,
1: en España, mismo en formato, o sea, mismo en uh -huh. formato, copiado en, en otro tipo de ruta y no funcionó. Y los siguientes no han funcionado para nada, igual que montañas vacías. También es verdad que montañas yeah. vacías ya ha cogido un nombre, hay una historia detrás que no solamente el viaje en bicicleta, que es... Bueno, pues la, la España vaciada. Y eso claro. pues, hace que tenga mucho más chicha, ¿no? Ese, ese vídeo. Y ahora como he seguido haciendo este tipo de vídeos también, es como que ya me he cansado de hacer este formato. Creo que si encontrara uh -huh. un formato nuevo que me, que me supusiera un reto mental o, o me supusiera un cambio, volvería a tener una motivación para seguir con esto. Pero todavía no sé muy bien cómo enfocar ese...
0: Nuevo o sea que entonces sí que tiene, un, tiene mucho que ver con la cuestión creativa porque hablas de formato o sea que el formato ya te ha cansado no te estimula lo que te estimulaba antes no tanto por las views no tanto por, el, por la posible extensión ¿no? de, ese, de esa oportunidad porque aquí pues en, en, este, en estos trabajos se intenta coger las buenas olas ¿no? es lo que estabas contando ahora eh, ah. Viene, eres capaz de crear un contenido que luego encima la gente busca, porque en el caso de montañas vacías eh, De ese vídeo, el caso es que es es, muy, es un término muy buscado en internet Entonces, eh, cuando hablamos de buscadores de internet, pues Youtube es el segundo buscador más relevante de internet Bueno, y ahora compite ya con Amazon y otros, pero, pero Youtube es siempre el segundo lugar donde la gente busca Pensando en el formato y pensando sobre todo en montañas vacías, como... Eh, pues que la gente busca activamente montañas vacías dentro de, de YouTube, que es uno de los buscadores más relevantes. Pero claro, no hay quizá términos tan poderosos de búsqueda de, sobre los viajes como puede ser montañas vacías en España, quizá el Camino de Santiago. Pero por eso, retomando el tema de la audiencia, te preguntaba sobre la audiencia porque conocer tu audiencia y construir sobre un nicho normalmente suele ser una muy buena herramienta comercial, para poder progresar, porque hoy lo que estamos hablando aquí tiene mucho que ver con cómo. con poder abrir un poquito y destapar la realidad de, de cómo puedes generar un valor un patrimonio eh, a través de la creación de contenido en, y de un contenido profesional dentro de un nicho como puede ser el mundo de la bici o el mundo del viaje con mochileo todas que no dejan de ser verticales que algunas cogen un poquito más de amplitud en términos de audiencia como puede ser viajar con mochila porque creo que puede haber mucho, mucho usuario eh, que no lo va a hacer en la vida pero que no es específicamente deportista, cuando nos metemos en el mundo de la bici ya, ahí ya estás tocando al deportista y y el nicho se hace mucho más pequeñito, pero poder especializarte siempre normalmente en la creación de contenido suele ser un activo muy, muy poderoso, ¿no? eh, claro, tú llegas a un momento en el que ese formato te deja de, de ilusionar, entiendo que porque por un lado te aburres de que sientes que estás contando lo mismo en un diferente, en un diferente lugar, eh, ah. Y por otro lado sientes que no te está reportando lo que esperabas, lo que imaginabas que podía suceder, ¿no? Y ahí sumas las dos cosas y dices, creativamente no me estimula, esto no está creciendo, por lo tanto el argumento racional tampoco lo tengo. Y si ni el emocional ni el racional lo tengo, pues tengo que buscar otra cosa, ¿no? right. ¿Y has encontrado esa otra cosa, ese otro formato? ¿Estás eh, coqueteando con algo?
1: La verdad es que no. Porque ahora mismo tengo, tengo cuatro vídeos pendientes de editar de, de, de por suiza Vale. Y lo que me está pasando con esto es que, eh, claro, yo me veía que no tenía tantas ganas de, de editar, de, 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 de grabar. ¿Qué pasa? Que grababa mucho más con el móvil. El dron, que es otra cosa también que me, que, me, que me hace una tontería, pero me ha afectado porque a mí el dron es una de las, de las partes de la grabación que más me gustaba. A día, a día de hoy está tan, tan complicado sacar un dron. Sí. Entonces eh, lo paseaba, yo va ah, por si hay por si tal y luego no sacaba. ¿Qué pasa? Que ahora tengo tengo vídeos para editar que cuando veo el material no me motiva porque es porque no hay material que diga Buah, es que con esto voy a hacer un vídeo. Yeah. Entonces es otra 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 piedra más encima de, de la mochila. Claro, de pero,
0: pero el listón lo has lo has subido tú tanto. El listón y la expectativa tú eres eh, responsable, ¿no?, de haberlo llevado a unos, a unos niveles que sí, luego, pues, eh, bien, sí. tú eres el primero que esperas que tu próxima pieza tiene que estar, al menos igual siempre mejor, pero al menos igual que las mejores tuyas, ¿no?
1: Sí. de hecho empecé a hacer algunos vídeos que, que no con los vídeos del campus de bikepacking que hice con, con Pablo, sí. Canine, lo hicimos los campus y yo quería hacer unos vídeos de eso y claro, al final no me daba para, para sacar un material tan, tan bueno y cuando los lancé, yo sabía que eran, que eran vídeos mucho por, por debajo de la calidad que yo, solía, que yo solía hacer. Y fue una forma de decir, eh, no seas tan autoexigente, que es otro de mis problemas claro. con, con todo esto. Y, joder, es un vídeo que también tiene, es, tiene, su, tiene información, presentas tiene, a gente, que presentas tu proyecto también con, con un compañero. Y dije, a por culo, lo saco. Pero que cuando lo claro. estaba haciendo, digo, madre mía, estos vídeos, verás tú. Vaya, ¿Y, te sueneró,
0: ¿Y te generó algo de eso? ¿O sea, hubo alguna resaca, alguna marca, alguien que te dijera, oye, ¿qué ha pasado, Sergio? No, no. no, no, comenta no.
1: Comentarios, comentarios de gente, sí. sí.
0: Vamos a entrar sí, en este capítulo, de sí. que me interesa mucho cómo... Porque cuando dices comentarios de gente, me imagino usuarios que dejan un comentario diciendo, bueno, eh, oye, que tú hacías antes vídeos más guapos que ahora, con, posiblemente con palabras un poquito más puñeteras, ¿no?
1: Sí, 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 más o menos. No hay muchos, el problema de esto es que no, son, no sueles ver muchos, pero son los sí, que más hacen. Correcto. Es, hmm. correcto tú, ves cien, tú ves cien buenos y los vas leyendo y todo muy bien. Ves el malo que encima te tocan, donde tú ya sabes que te pueden tocar, porque es un comentario que te hablan sobre algo que te da igual, sin más. Claro. Pero como va, exacto. Con, do, do, va donde, donde te duele, pues dices, ya. O sea, sí, tienes razón. Lo llevé muy hmm. bien, la verdad. Lo llevé, lo llevé bastante bien. Bastante mejor de lo que, de lo que pensaba. Porque sí que hay sí. comentarios de. Es, Contenido vacío, yo vacío, te presento una ruta, te presento una aplicación, te presento gente, te presento un montón de cosas, yeah. que sí, que el vídeo no tiene tomas de drone increíbles, que sí, que no, ha, que no me he bajado los 150 para poner el trípode y grabarme con tomas muy guapas, pero contenido vacío no es. Pero bueno, eh, es el, el saber llevar esos comentarios ha sido también después de cuatro o 5 años, cinco años de, de trabajar en esto, al principio afectaban y bastante la verdad. Y cuesta, sobre
0: todo por lo que has dicho, yo creo, de, de depende de lo que te toquen, ¿no? A mí hace poco me, me tocó en uno de los vídeos porque salían en un plano Pamela en la cocina. Entonces, pues una chica me dejó un comentario de que, que éramos machistas porque la chica estaba en la cocina. Entonces, eh. Eh, claro eh, hacía alusión también a que a que si salía la chica salía en la cocina que normalmente no hablábamos de no la dejábamos hablar eso es porque obviamente no se ha visto en los vídeos porque para mí es más protagonista que nadie eh, o igual que los demás vamos pero y que también que cuando yo presentaba los vídeos pues saludaba el masculino ¿no? que eso es también falso porque también saludo en, en como tenga que ser y cómo se van adaptando los tiempos pero es algo que a mí me afecta bastante porque, hostia, lo ves injusto, ¿no? Dices, pero bueno, tú no te has visto los vídeos para tacharme de, de, de machista y, y, oye, que haya una persona en la cocina es una persona en la cocina. No es ni chico ni chica, ni chique, ni chico ni chique. Es una persona en la cocina, ¿vale? Eh, da igual el género, da igual sus intereses sexuales, da igual lo que sea. Es una persona en la cocina. Igual que una persona limpiando un baño, igual que la persona haciendo la colada, ¿no? Entonces, eh, yo entré al trapo porque me afectó. Y luego te das cuenta que hay una máxima siempre en este tipo de comentarios y es que no, bus no buscan nunca dialogar. O sea, no vas a poder nunca dialogar. Eh, quieren dejarte un, un comentario pues, que en ese momento les ha parecido y su, y su punto de vista es el que es. Entonces, es mejor dejarlo estar, eh, ignorarlo, pero a mí más que la gestión de esto, porque me, me interesa bastante poco en el fondo, porque tampoco sabes quién es esa persona con la que estás hablando, Tú Esa persona sabe de ti, te ha visto, te ha visto la cara, te ha visto hablar, te conoce tu nombre, conoce hasta dónde vives en muchos de los casos y tú no sabes absolutamente nada de ella, no sabes si esa persona, si, qué tipo de perfiles ni hostias. Entonces es mejor, eh, como, me, como dice mi psicólogo, no, no hacer funcional un comportamiento disfuncional, ¿no? Porque un comportamiento disfuncional, si lo dejas estar, pues, pues, pues no consigue su propósito. En el momento en el que le prestas atención, lo conviertes en un comportamiento funcional y a ella pues las has liado, ¿no? Pero a mí me interesa eh, abrir el capítulo del contenido gratuito, ¿vale? Porque yo creo que eh, cuando hablamos de esto, ¿no? De que de repente tú creas un contenido que dices, bueno, pues oye, yo creo que aunque no esté en, la, en los niveles de una producción cinematográfica, que tú haces producciones de, de spot publicitario y haces producciones de mucho nivel cuando te pones, eh, oye, es que en YouTube no todo, no todo mi contenido tiene que estar a ese nivel. Y de repente, pues aparece gente que se, se considera que su opinión tiene que ser eh, escuchada, ¿no? Y quizá esto tenga que ver porque vivimos, yo creo que no va a durar mucho, pero seguimos viviendo una época de contenido gratuito por derecho. Y, y esto no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica que tanto trabajo, tanto esfuerzo y sobre todo eh, pensando en el aporte de valor. Sí.
1: Segundo, eh, me... tomando Estão... el Estão... timbre. <risa> Estaba esperando el, el futuro oh, transporte de bus
0: oh, Eso, lo primero lo primero
1: no, es que Qué esta, bueno. gente, esta gente se, se llama al timbre Y si no está ya...
0: Sí, sí, un rollo te de la Te tienes que ir no, a otra no. población A otra población no. a por el paquete Que en un service point Que... No, decían... Que, que estoy hablando. Estábamos hablando de esto de la, del contenido gratuito. ¿Vale? Creo que, que gran parte también un poco de la frustración de mucha gente eh, como tú, o. Bueno, mi, no es mi caso porque nosotros tenemos el negocio organizado de otra manera. Pero no por ello no dejamos de sufrir también que eh, hay mucho trabajo detrás de nuestros contenidos y hay mucho esfuerzo. Y eso debería de ser. Eh, pues monetizable de alguna forma. ¿Vale? Yo creo que. Ya las herramientas se están cada vez más adaptando para que tengamos más posibilidades de monetizar los creadores de, de piezas, eh, da igual el formato que sean. Pero yo creo que, el, que, mucho, que gran parte también del comportamiento de los usuarios, de como este que comentábamos, que de, de repente pues aparece alguien y, se, y considera que puede dejarte una opinión negativa sobre algo que, bueno, pues que tampoco a lo mejor es necesario, es por cómo el usuario eh, se relaciona con el contenido, dando por hecho... Que tiene que ser gratis, que tenemos que trabajar para ellos, para entretenerles, y que, bueno, si a mí me pasa, imagínate lo que tiene que pasar a ti, con tus números, pero a mí me pasa que si dejo dos semanas de publicar y publico, me echan la charla. Pero que el otro día me cogió un tío en la calle, <ríe> en la casa de campo, y me paró con un poquito. un poquito tenso, eh, para decirme que qué pasaba. Que, que llevaba un tiempo sin publicar vídeos Y que esto no podía ser Y que llevaba un tiempo sin publicar podcast y no sé qué Y, y le dije, hostia, pues, pues te devuelvo el dinero ahora mismo Me salió del alma Le digo, Dame, tráeme el ticket que te devuelvo el dinero Y se quedó así con una cara diciendo ¿Qué me estás diciendo? Y ya pues le coñé y todo Porque pues le, bueno el tío aceptó bien el vacile Pero yo creo que esto está cambiando Estamos un poco en la prehistoria de la creación de contenido Y... Porque no es sostenible o sea, Al final para poner algunos números sobre, sobre la mesa, ¿vale? Por ejemplo, yo, pues por mi trabajo y por mis el acceso a cierta información que tengo, hace poco pues recibimos un informe de una consultora muy grande americana que hemos contratado para otro proyecto, que nos decía que el 39% de usuarios entre los 18 y los 55 años, 39%, estaba dispuesto a pagar una suscripción por un contenido que fuera de, de valor para, para él, ¿vale? Estamos hablando de casi la... O sea, un 40% es una pasada, ¿no? Eso quiere decir que hay una intención de valorar y de pagar por algo, ya es un, eh, lo que llamamos el willingness to pay, ya es como, ya es un pasito adelante para poder cerrarle la venta, ¿no? A un posible... Eh,
1: Pero esos números son, son en Estados Unidos, a nivel global o en España, porque creo que hay bastante diferencia en cuanto al mercado.
0: Claro, es, este estoy hablando de un proyecto global. Un proyecto global en el que nos centramos en Estados Unidos, Canadá, Europa y no tocamos... Bueno, y Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, pero no tocamos Asia, ni tocamos África, ni cosas así. Y es una media. Posible en España pueda estar en, los, en un 14, en un 15 y puede ser que a lo mejor en Estados Unidos estén en un 55 o en un 50. Pero yo creo que esto tiene que, tiene que ir cambiando. Creo que no tiene mucha lógica que... Porque... Para que alguien más o menos comprenda estas dos o tres semanas que dice Sergio que, se, que, que, que necesita para hacer un vídeo. Esa es la parte de la edición. La parte de la preparación y la parte de la grabación, pues ponte que puedan ser otro mes, más o menos, entre que preparas dónde vas a ir, te preparas tus rutas, te preparas las cosas, haces el viaje, todo lo que conlleva en el viaje grabar. Que yo ahora me estoy preparando todo lo de Patagonia, el dron, las 5 baterías del dron, el mando del dron, las 45 baterías de las GoPro, las 3 GoPro, el caballete, no sé qué, o sea, solo con cosas que no necesito para viajar ya llevas 5 kilos y una cantidad de volumen que alucinas. Todo esto para luego crear unas piezas audiovisuales. Y dices, en el mejor de los casos que llegues a que tu marca pueda llegar a tener cierto reconocimiento por las marcas, lo primero que va a pasar es que una marca va a querer ofrecerte alguna pichusque a cambio de que tú le pongas unos vídeos. ¿Vale? Eso es lo primero que va a pasar. Oye, ¿tú me harías unos vídeos y te mando esto? Y dices, bueno, es que esto tiene un PVP de 200 euros, posiblemente a ti te cueste 20, hacerlo. Bueno, yo por 20 euros, como comprenderás? <risa> no voy a trabajar tres, tres semanas en ti. Bueno, si consigues sacarle 1000 euros, 1500 euros por un vídeo... Yo contrato muchos influencers para otras de mis marcas y más o menos las tarifas cuando, cuando cuando ves los presupuestos que te hacen es que hasta te da vergüenza. Yo soy de los partidarios de decir, no, mira, vamos a pagarte esto más porque ese contenido luego perdura, ¿vale? que, es algo que, que muchos creadores de contenido que empiezan no lo saben. El gran valor de tu trabajo no es solo lo que tú puedes conseguir con ese vídeo en el momento en el que lo haces, sino que eso perdura y si no lo eliminas, que no lo vas a eliminar, lo más probable es que la marca siga beneficiándose de una indexación y de una serie de cosas. ¿no? Pero quiero decir que, los, que las cifras son muy pequeñas comparadas con cualquier otro trabajo. Con tu nivel de, de edición, tú podrías trabajar en una agencia y estar levantando 10.000 euros por vídeo sin ningún problema. Sin embargo eliges la carrera artística independiente y bueno acabas compartiendo problem problemas de agencia porque no dejas de gestionar clientes y gestionar briefs y gestionar cambios pero a un presupuesto muchísimo 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 más reducido para mí la, la solución a todo esto viene porque el usuario pague y no te estoy hablando de 50 euros eh, al mes te estoy hablando de, de cosa pequeña pero que reconozca que sea de una forma voluntaria que oye yo valoro mucho que, gracias a tu vídeo de montañas vacías, a mí me has motivado a hacer montañas vacías. Bueno, chiquillo, pues ten un detalle, ¿no? Entonces
1: No, sé sí, está claro. Si cada persona que ve un vídeo diera un euro o 50 céntimos, sería la hostia.
0: Claro, pero hay pero, mucha bueno. gente que desde fuera considera que esto no es una profesión. Considera que claro. esto es un... Hay que... Hay, claro, eh, exacto. Ah, eh, búscate
1: un trabajo, eh, también lo he recibido bastante. Déjate claro. de la vida y buscate un trabajo.
0: Pero como te decía, que a ver, claro, no todo se puede eh, cortar por el mismo patrón, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso muchos de esos creadores de contenido que no, con los que no conectas nada, que dices, buah tío, no me interesa nada tu trabajo, pero se lo ocurran tanto, que es que es que es, que es muy que es una carga laboral brutal la que hay detrás de sacar adelante ese tipo de contenidos, ¿no? Entonces, me imagino que por desconocimiento, por... no sé si celos de que, de que parece que estás haciendo algo muy sencillo, muy gratuito y que por ello te están pagando dinero, o por muchos casos de éxito que ha habido por ahí muy rápidos, de gente que, bueno, haciendo cuatro cosas, entre comillas, eh, pues le ha ido muy bien... Pero no es el caso. No es el caso y sobre todo cuando trabajas un, una categoría, un nicho, una audiencia concreta en algo en la que mmm, no vale con, mmm, publicar un vídeo opinando criticando sobre algo. Que, te, que ese sí, a lo mejor lo puedes hacer en 10 minutos. Entonces estás buscando una, una creación con un sentido, con una intención. Quieres contar una historia porque... Es verdad que hasta el término creador de contenido ahora se ha vapuleado. El, no queríamos llamarnos influenciadores o, o parecido porque te salía un poco eh, alergia. Ahora el creador de contenido también, porque ahora los que casi todos están yendo hacia esa terminología. Al final, conte, conte, contadores de historias. A mí me gusta contar historias y por eso a veces, ahora yo he caído en el dron, pero yo hasta hace mucho tiempo decía, no necesito dron, no necesito explosiones, no necesito eh, <risa> orquestas, diflautas, dioses. Yo, para contar una historia, eh, lo que tienes que ser es, es, tienes que encontrar una buena historia. Entonces, ese es el, eso es lo más difícil siempre, ¿no? En, en cualquier ejercicio de comunicación. Y, y ahí hay que ser un poquito menos exigente con tu, con tu capacidad... Eh, pues, eh, audiovisual y centrarte más en la historia. Y yo creo que por eso la gente paga. Y por eso la gente pagaría, o pagará, mejor dicho. Por tener historias que, que de verdad le hagan pasar un rato desconectando de algo. O que de verdad le hagan eh, motivarse para salir a vivir una aventura a su nivel o para plantearse cosas que no se plantearían de otra manera, ¿no? Yo te estoy animando a que sigas contando historias.
1: No, que me abrió un Patreon también para, para intentar sacar por esa parte, ¿no? Por la gente que realmente le pueda interesar esto, que apoyara el, pro, el, el proyecto de la forma que, que quisiesen. Y fue casi que peor, porque me sentía, sentía más presión todavía con, con este tipo de... con estas personas, ¿no? Porque están ahí dándome un dinero y es como que... como que, que estaba ahí más, más presionado todavía y, y todavía siendo más autoexigente. Yo cuando me metí en esto, un poco también era por... por por hacer algo que me gustase, que, que, que me diera libertad y, y realmente trabajar en lo que te gusta, ¿no? Que está tan de moda, ¿no? Trabaja en tu, en tu pasión. Pero... Es que creo que eso se me está acabando, o se me ha acabado ya, y ese es el problema, que, que, que creo que he perdido esa pasión y ya esto lo tengo como un trabajo más. No es un trabajo de oficina de 9 a 5, uh -huh. pero es un trabajo que... Que tal como lo tengo montado ahora mismo, para mí es... Eh, mi tiempo vale este dinero y hasta he vuelto a entrar en, el, en lo mismo de lo que me salí. Uh -huh. y, y claro, sí que me gustaría encontrar... A mí, me encanta, si es que yo sé que esto me, me gusta, lo que pasa es que ahora mismo estoy en ese en ese momento de decir, eh, realmente es lo que, lo, que, lo que quiero seguir haciendo, que me paguen por hacer ese tipo de vídeos, de, de sacar este tipo de, de tal. Quizás el trabajar, dejar de trabajar para YouTube y tener y trabajar como he hecho en último, el último vídeo, de irme a un sitio y promocionarlo, tanto vídeos para ellos, para sus canales, como yo utilizar Viajar en Roll como una plataforma de, de difusión más, podría ser yo descentralizarme como personaje, centrar más en la historia de los pueblos o la historia de la ruta, o la historia de lo que sea, podría ser una opción. Pero, pero de momento... De momento tengo cuatro vídeos que soy yo el que está ahí y, y, y lo que tengo
0: que hacer ahora. Es pues que ahí dices algo dices muy interesante a... sobre la pasión, porque eh, es una idea como muy romantizada, pero luego cuando la aterrizas hay que entender qué quiere decir el concepto trabajo. O cuando dice, no, trabaja en lo que quieres y no trabajarás en la vida. Entonces, bueno, vamos a... Hay que, de nuevo, limpiar un poquito el grano de la paja, ¿vale? Sí. Pues si tú coges el mundo, por ejemplo, de este de los viajes donde de viajar en bici y lo conviertes en tu trabajo porque sueñas con ganarte la vida con ello, eh, ganarse la vida con algo implica que va a haber una transacción de lo que tú haces por un dinero. Sea el que sea. Una transacción, una transacción de una acción, de un producto, de un trabajo, por dinero, siempre implica que hay un pagador. Cuando hay un pagador, hay unas expectativas que tienes que cumplir. Es un trabajo. Y es un trabajo en el que implica que tienes que hacer cosas que a lo mejor no, no te gusta del todo hacer. Que tienes que eh, tomar decisiones que no tomarías si fuera un hobby. Eh, todas estas cuestiones al final acaban siempre eh, rompiendo... Eh, pues no, no sé si es demasiado romántico rompe, rompiendo sueños, ¿no? Pero... Pero creo que cuanto, cuanto antes alguien eh, que quiere dedicarse a su gran pasión entienda que dedicarte a tu gran pasión no deja de ser otro trabajo, mejor. Porque luego te vas a dar muchos golpes o vas a llegar a tener que hablar contigo mismo eh, intensamente para entender qué está pasando, porque estoy perdiendo la ilusión por esto que antes me gustaba tanto. Pues porque tienes unos compromisos para que esto funcione y tienes que tener un plan. Y tener un plan normalmente tiene que tener un, de, un desarrollo de negocio. El desarrollo de negocio es que tienes que tener una lógica lo que haces, no hacerlo simplemente a ver qué pasa. Cuando era un hobby lo hacías por a ver qué pasa. Cuando es un trabajo tú tienes que tener un, un... Esto es muy exagerado, pero tienes que tener un business plan. Es decir, ¿por qué la gente me va a pagar? Pues la gente me va a pagar porque voy a ser el líder en España... De, 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 para descubrirle las mejores rutas donde se descubren los pueblos más bonitos en rutas de dos a tres días porque son rutas que los usuarios pueden hacer porque es un contenido que no, no genera un gap tan grande entre el que nunca lo ha hecho y el sueño de poder hacerlo con un viaje de una semana a diez días, ¿no? Entonces, eso es un plan de negocio al final, es una estrategia. Es decir, oye, yo tengo que tener un plan para todo esto y te tienes que poner en marcha. Y tienes que tener una disciplina y tienes que tener unos socios que te ayuden, tienes que tener unos colaboradores y, y esa es la forma de construir tu pasión en, en un trabajo. Porque si no llegas a... Yo conozco muchos influencers que han llegado a un punto que han desaparecido directamente porque consideran que... Bueno, yo los llamo víctimas de YouTube en este caso. Porque YouTube les ha maltratado, en mi opinión, les ha, han vivido una época de algoritmo maravilloso, el algoritmo cada vez ha sido más estricto, han empezado a perder esa chispa, ya no entienden qué está pasando. YouTube no les paga nunca, porque esas, ese es otro, ca, otro capítulo en, en, en todo esto, es decir, que es muy injusto lo que una plataforma como YouTube cobra a las marcas para para que puedan utilizar tu vídeo para patrocinar y etc. Y lo que tú recibes a cambio es absolutamente ridículo. Entonces hay muchos que se han quedado por el camino porque, porque consideran que no tiene ninguna lógica y no hay futuro. Pero porque quizá no han entendido que la transición de tu hobby a tu trabajo requiere un plan. Como cualquier otra empresa, como cualquier otro emprendimiento. No hay atajos. A no ser que tengas en Twitch la suerte de, de aparecer con Ibai en una retransmisión de lo que sea y de repente pues metes ahí un, un botecito ¿Eh? de comprar sí eh, Ahora, ahora, Digo.
1: no que te, que te decía que yo creo que soy ese. soy No, no sé si víctima o no, porque tampoco me considero una, una víctima, pero, pero sí, yo no tengo ni idea de, de lo que me estás... O sea, no tengo ni idea. Ahora tengo más idea, pero, pero vamos, que no... Soy, soy, soy muy necio de este tipo de cosas porque yo soy biólogo yo claro, no, no claro. tengo nada que ver con, con, con el emprendimiento ni con hacer vídeos ni nada de esto esto ha sido un poco haciendo cosas que me gustaban a ver qué pasaba a ver qué pasaba a ver qué pasaba sí, ha llegado un momento que es este año que, que o sea la hostia ha sido este año de decir bueno y, y, y esto que ya ya esto es un o sea que no no he sabido o no sé gestionar todo esto para tener un plan de negocio real y viable. Sí que es verdad uh -huh. que, que mi pelea con las redes sociales, el estar expuesto y el, 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 el contar parte de mi vida en estos vídeos, estas redes sociales, siempre ha sido no algo temorado. que estaba ahí como un hándicap. Uh -huh. que siempre, siempre ha estado ahí, pero también es, es lo que tú estás comentando uh -huh. ahora y que, que me considero un poco, un poco ese, esa víctima de, de YouTube también.
0: Claro, es que para que la gente entienda cómo, funcione, cómo funciona cuando se dice que se vende tu atención, lo que quiere decir tú como usuario, ¿vale? Las plataformas venden tu atención a los anunciantes. ¿Eso qué quiere decir? Necesitan que el usuario esté pegado a la pantalla, que haya retención. Y eso cómo se consigue, por ejemplo, pensando en un caso de YouTube. Todas más o menos funcionan igual. Pero cómo, ¿cómo pasa esto? Pues que el usuario, después de ver un vídeo, siga viendo otro y siga viendo otro. Y no haya una brecha. Es decir, que no haya un momento que diga, uff, qué coñazo, me piro de YouTube. Para eso los contenidos tienen que tener siempre una serie de características que YouTube se hace muy bien en mandarnos a los creadores Oye, que la gente se está yendo en el minuto 3.55, mira a ver qué pasa ahí, no lo vuelvas a repetir, cabroncete Que si no la gente se me va de YouTube, yo necesito que la gente esté en YouTube Porque yo vendo esas sesiones de vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo a los anunciantes A ti no te doy un pavo, pero tú tienes que hacer las cosas bien, porque algún día cuando tengas muchas visualizaciones conseguirás aquello que crees que, que quieres o que crees que conseguirás. Entonces, el usuario que crea contenidos y que va consiguiendo desbloquear más o menos ese crecimiento realmente no tiene ni puta idea de que cuando llegue a los 100.000 visitas tampoco va a ganar pasta. Tampoco, que no. Que si tú quieres tener un negocio en base a esto, tienes que pensar en un negocio en base a esto. Y ahí tienes que ser... Eh, y esto no es una cuestión fría, es decir, no, no no pensar que el contenido tiene que tener valor. Todo lo contrario, al revés. Lo que no tienes es que meterte en la, en la corriente de lo que YouTube espera que tú hagas, porque lo que YouTube espera que tú hagas tiene que ver con cómo ellos luego monetizan tu contenido y todos los demás dentro de la plataforma de medios. Entonces... No sé, ya, ya no sé por qué te contaba esto, pero bueno, es que hay sí, no, sí, que no. explicar cómo, cómo funcionan las cosas, para que la gente que está al otro lado... Sí, sí, no, pero va... es, es,
1: es, tal, es, es tal cual, así es tanto así que lo que está pasando ahora con YouTube, de hecho acabo de ver un email hace justo antes de hablar contigo, de YouTube Create Creator, que enviaba un email uh -huh. diciendo que a partir de ahora se van a monetizar los shorts, es decir, uh -huh. le van a dar mucho, mucho más peso a los a los shorts, y es que si sí, yo lo, yo me di cuenta en mí mismo, yo no, yo no, yo no me considero un consumidor de redes sociales, o sea, YouTube lo veo poquísimo... Instagram entro de vez en cuando, pero sí que es verdad que cuando entro en Instagram, eh, al poco tiempo me doy cuenta de que estoy perdiendo mi vida uh -huh. <ríe> mirando reels. vídeos sí. cortos que no aportan, la mayoría no aporta nada, tic, 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 tic un consumo ahí de, de, de robot, y es hacia lo que van las redes sociales y es hacia, es hacia lo que no me gusta hacer. Entonces, uh -huh. eh, es, todas esas métricas que tú dices, yo sé que las explotan a, al máximo exponente con este tipo de contenido. Contenido rápido uh -huh. y. Y pasar, pasar, pasar porque te enganchan. Es que, es que activa una, una parte de tu cerebro que será el de la dopamina o no sé muy Correcto. bien la explicación que hay, sí, pero sí, que, sí. La tiene, uh -huh. que la tiene. Que la tiene. Que te hacen estar ahí enganchado.
0: Claro. Yo, es, el de la estás... traga, perra. es el efecto de la traga Es el efecto de la traga De que siempre, espera, sí. siempre crees que va a venir algo que va a ser guau. Wow. Eso es. Sí. Y eso actúa como cualquier adicción, como cualquier droga en los circuitos de la dopamina. O sea que así funciona. Y es muy fácil tenernos enganchados. Yo descubrí, bueno, estaba muy bloqueado con el tema TikTok, ¿vale? Muy bloqueado. Más que nada yo creo que porque la percepción que yo tenía de TikTok como gran parte de los usuarios es que es una red social basada en los bailecitos y las tontadas que no me interesan nada, ¿no? Entonces dije, bueno, yo me creo la cuenta en TikTok porque necesito entender bien cómo funciona esto. A mí me interesa. Además, una de mis labores como, como eh, creador es poder traer a los usuarios, a través de la excusa de la bicicleta, poder traerles conocimiento sobre, sobre bueno, estas herramientas, sobre el negocio digital, hablo mucho también de nuestro e-commerce, bla, bla, bla. Todas estas cosas me interesa eh, entenderlas y, bueno, pues, oye, como usuario en TikTok, sin publicar absolutamente nada, sin seguir a nadie, ¿qué tan bueno es el algoritmo? Y es escalofriantemente bueno. Es decir, da para que crees un contenido alrededor de entrena tu algoritmo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú empiezas sin más a consumir en una red social, todo el mundo habla de TikTok, que realmente el algoritmo es una auténtica brutalidad, que se fusila a Instagram, a YouTube y a cualquiera de los que están por ahí, ¿vale? que es lo que le ha hecho crecer tan rápido. Cada vez que aparece un vídeo en TikTok, eh, tienes que ser muy hábil en si no quieres ver más contenido, contenido de ese, pásalo rápido. No hace falta que hagas nada más. No hace falta que le digas no me gusta, no me muestres más de eso. Pásalo rápido. Porque, lo primero, a, a mí, como hombre de mediana edad, eh, aparentemente heterosexual, lo que me ponen son, todo el rato, tías, 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 enseñando todo lo que se puede enseñar y más. Eh, no eh, entiendo por qué hay personas en el mundo que se sienten cómodas haciendo esto Pero eso es otra cuestión Y eh, tú tienes que luchar con tu... Es un entrenamiento muy divertido Porque tú tienes que luchar con tu cabeza de no quiero ver esto Aunque estaría viéndolo todo el día <risa> No quiero verlo Pásalo rápido, pásalo rápido No quiero que me enseñes tías No quiero que me enseñes tías ¿Qué puedo sacar yo de utilidad en la red social? ¿Vale? Porque las redes sociales son una basura, sí, pero detrás hay una ingeniería tan potente que si la sabes usar, o sea, si la sabes co eh, condicionar a lo que a ti te puede interesar, ahora yo de repente tengo un feed en TikTok que casi todo lo que me muestra es interesante me salen eh, cortos de documentales que me parecen súper relevantes para mí información sobre bueno, las cosas que a mí me gustan de dietética, de, bueno, de lo que sea, de filosofía de psicología eh, y he conseguido tener un feed que me gusta mucho no conseguiría llegar a esos contenidos si no fuera gracias a este tipo de plataformas pero tienes que luchar contra la basura que te quieren meter
1: Claro, tienes que hacerlo de forma consciente Estar, estar sí. consciente mientras estás consumiendo re Las redes sociales Y la mayoría sí, de claro. gente cuando está claro la, la mayoría de gente yo creo cuando está consumiendo TikTok, eh, Instagram, Reels Lo que sea no, es, no está siendo consciente Está dejándose llevar a su, a su parte más Más animal digamos Entonces, Exacto pues ahí, claro. ahí sale, te sale pues no hay filtro
0: Eso pues, es basura. Yo he estado intentando encontrar contenido relacionado Con nuestra materia en, Quizá con la tuya y más Hablando que la tuya tiene mucho que ver con es una experiencia de vida viajera o destinos chulos y tal, pero la mía está tan tan arraigada a la bici que realmente en estas nuevas plataformas, en términos de este tipo de contenido, no estoy viendo... Eh, Contenido interesante. No estoy viendo todavía, ¿eh? no digo que no lo haya, pero no, no, no veo más que bueno vídeos que no, me dicen, que no me dicen absolutamente nada y que no me llegan a conectar. Por eso a mí también me pasa un poco como a ti, que es un formato que no lo termino de ver. Yo yo Es verdad que si eres capaz de contar una historia en un minuto o dos minutos me pareces un genio y me parece un desafío creativo súper chulo, pero... Y yo quiero sumergirme en él en algún momento, porque también esta, esta sensación que tienes tú de, hostias, este formato no me gusta, también, no lo sé, lo, me lanzo, quizá pueda tener que ver un poco también con la defensa que tienes tú como creador de, joder, si me encanta este formato, no quiero un formato nuevo, ¿vale? Es como antiguamente los que creaban para la radio y aparece la tele, hostia, pero si estábamos de puta madre detrás de un micrófono, que ahora qué, por qué tengo que poner la cara en la pantalla, ¿no? O sí, bueno, sí, todas sí, las sí. evoluciones que han, que han habido habiendo O sea, no, no digo que no encontremos las cosas negativas Que tienen este tipo de plataformas y soportes Pero o te adaptas o, o pero, estás jodido O
1: sea, es así es, Yo estoy cómodo con este formato Me da pereza tener que adaptarme a un nuevo formato Que a día de hoy no, no veo Me da pereza Supongo que también es un poco, cuando te enfrentas algo nuevo, es, es por una parte a lo mejor, eh, ya que estoy tan cómodo aquí, me gusta lo que estoy haciendo, tener que cambiarme a algo que, que realmente no, no me llena. También miedo a ver si eres capaz de hacerlo y, y hacer algo eh, de la calidad de lo que estás haciendo ahora. Eh, supongo que todo y que eso es muy fugaz, ahí ¿no? en contra.
0: Y que lo ves como un contenido muy fugaz, entiendo.
1: A ver, es que... Yo, por ejemplo, eh, imagínate, haces un, un reel, un TikTok de, de una ruta y das los puntos clave que dicen, eh, uno, dos, tres y te dan cuatro puntos ahí, ¿no? Uh -huh. Yo lo veo mucho más mucho más perdurable en el tiempo el tenerlo escrito en una fotografía y poner los puntos para luego a la hora de buscarlos si es algo que te interesa. En, uh -huh. en los reels estos, tú no puedes, bueno, que yo sepa, tú no puedes tener... Organizarte reels, vale, cosas que me interesan de psicología, cosas que me interesan de, de destinos para ir a ver. Y ponerte en carpetas esos reels para que el día claro. de mañana eso, eso, eso te acuerdes. Porque tú ves un reel, vale, cinco destinos interesantes para ir en bicicleta. Cuando quieras ir a esos destinos, dices, hostia, había un reel, búscalo. Busca el reel claro. y saber dónde está. Claro. O
3: sea,
1: desaparece. Desaparece. Entonces, como que es. ¿no? Está hecho para que sea. Ya. Pum, 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 claro. muy rápido. Y, tam mm. y tampoco creo que, que eso. O sea, lo que yo he estado viendo en estos últimos meses es que gente, la gente que ha empezado, de, 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 pues mejor algún fotógrafo, eh, gente que pueda también viajar en bicicleta, ha empezado a hacer reels y de repente ha duplicado la cantidad de seguidores. Pero es que sí, sí. ha multiplicado por 10 la cantidad de visitas. O sea, eh, reels con millones de reproducciones cuando realmente a lo mejor tenían 50, 60, 70 mil reproducciones. Eh, entonces, yo sé que, que, que estamos yendo hacia eso y que, y que si quiero seguir en este mundo debería de, de ir ahí. Pero tengo todas esas, esas cosas en contra, a lo mejor el miedo, eh, la pereza, el, que no, mm. el, no me convence el, el formato de, de meterme en ese, en, ese, en ese rollo.
0: Ahora el crecimiento orgánico en TikTok está siendo una pasada, como los orígenes, los albores de Instagram... Ya han lanzado su plataforma de medios, así que pronto desaparecerá el crecimiento orgánico. Y yo por eso estoy sintiendo que, que bueno, que habrá que darle una oportunidad. Seguramente en el próximo viaje, que vamos a hacer ahora dentro de poquito, pues ya estrene, estrene esto. también porque tengo curiosidad sobre cómo es la audiencia de nuestro sector en una edad más temprana. Es decir, al final la gente que nos siga a nosotros, o por lo menos a mí, está de 20 y muchos para arriba y ¿Qué pasa con los sí, de, de, de por debajo? ¿No, no les interesa quizá contado de una manera diferente estas aventuras. No les puede motivar, sí. hombre, el, el deporte, la aventura, el, el. No, a mí me interesaba cuando tenía 15, 18 años. Sí.
1: Puede eh, ser. Pasa pues, también respecto a, este, a esta creación de contenido. Y es lo que veo que me pasa cuando estoy viajando, cuando voy a grabar algo, es. Vale, tengo que grabar en el horizontal para hacer un vídeo en YouTube. Ahora tengo que pararme a hacer las mismas tomas, pero en vertical. En vertical. Sí, luego hacer un reel. Y luego tengo que hacer las fotos también en vertical para tal. Entonces, al final digo, si ya tengo que hacer todo esto en un viaje en bicicleta, que puede costar un día hacer 50 kilómetros, ¿qué hago? ¿10 kilómetros al día?
0: entonces al final, 20, sí, sí. Estoy, 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 claro.
1: Porque, porque, claro, por, bájate, pon el trípode, vuelve, pasa. Ahora no, estoy mm. esta toma tiene una fotografía muy buena. Voy a hacer lo mismo, pero ahora en vertical. Vuelve a ir. Vuelve, bueno, pon la cámara al revés. O sea, es un curro que dices... Ya, ya o sea... Mmm, esto
2: me
0: es está que, Sí, <ríe> totalmente. Es que ya una plataforma sola es suficientemente demandante como para dedicarte a varias. Y claro, el tema está en que si solo te dedicaras, por ejemplo, a TikTok, eso es todo lo mismo. A vídeo vertical, punto. Pero claro, si te dedicas a YouTube, <ríe> en YouTube están copiando formatos, y ahí tienes un montón de formatos. ¿Qué formato debes hacer? ¿Tienes que grabar recursos para todo? Bueno, a ver, Sergio, cerrando el capítulo, porque, porque tampoco da mucho más de sí, yo creo que hay que adaptarse a estos, a estos formatos. Creo que no dentro de mucho podremos monetizarlos. Creo que la audiencia irá madurando y sabrá... No sé cómo, no sé cómo se transformará, pero entiendo que podremos eh, estar más tranquilos en el esfuerzo de la creación de contenido. Veremos qué nos dice el tiempo. Pero, ¿django no está por ahí? Sí, está aquí. <ríe> está ahí. tumbadito, ¿no? Bien, sube. <ríe> Quiero que me cuentes algo de Django. Ah. Que ha llegado. Míralo. Oye, que... yo le veo siempre muy majete, pero ¿qué pasa? ¿Hace muchas perrerías o qué?
1: No, que va, sí, Pasa que, que bueno, es que tiene un añito, está en la adolescencia. Oh. Y, y ahora que estamos aquí en casa y el parque está más tranquilo, que no hay vacas, ni marmotas, ni bichos que perseguir, pues se porta súper bien. El problema está en cuando está en el monte y, y ve cualquier animal, pues. Pues hasta luego.
0: Pero se va hasta él y, y le corretea y tal, ¿no? Es como que quiere olerle, jugar y tal, ¿no?
1: A ver, no lo sé. No lo sé, porque con las vacas, por ejemplo, cuando pasa por vacas siempre lo llevo atado y cuando hay vale. una va corra de por medio el perro se comporta de forma diferente a cuando está suelto. Pero él tira bocado al aire, entonces no sé si lo soltara, si podría acabar pisoteado o, o liando claro. la parda por las vacas por ahí, por el monte. Entonces, claro, tengo un par de amigos que son etólogos, que se dedican al comportamiento de, de perros en, en concreto... Y me dijo, no, suéltalo y que, y que el perro esté en su... O sea, que esté él solo contra, el, contra su miedo, porque no es por miedo. Y yo, es que si lo suelto, eh, puede pasar 50.000 cosas. Ya, claro. No, puede pisotear y, y hacerle mucho daño. A un perro de 15 kilos, pues ya ves. Ese es, ese es el, el mayor... Eso hay que se lo come todo, que son basuras. <risa> todo que <tiene. risa>
0: ¿Y qué vas a hacer con él? ¿Tienes algún plan? Tienes, eh, Me refiero a nivel de aventuras y eso, porque esa cesta que me has enseñado es para llevarle a él en la bici, ¿no?
1: Sí, de hecho ahora mismo tengo la bicicleta en, en Elche, eh, la, le están poniendo ojales para poder ponerlo en portabultos eh, potente porque mi bici es más de mountain bike y no está preparada para, claro. para portabultos y demás y le están, poniendo, le están preparando para poner un portabultos y la idea es hacer las, las rutas que venía haciendo pero, pero con él y me apetece hacer un viaje también más largo con él y con la bicicleta de, de montaña ¿qué es más largo? Eh, pues irme y no saber qué va a pasar
0: vale <risa> sí. o sea que estás, tienes el eh, abanico abierto completo
1: sí, o sea ahora mismo está todo abierto que, que por una parte me gusta, pero también me hace que me disperse mucho, no me centré en nada en concreto. Claro. Y bueno. Pero es así como estoy.
0: <risa> Esto, ya te digo, forma parte. Yo cuando hablamos antes de verano sí que te. sí que vi que necesitabas ese paroncito, pero es eso, los parones no siempre. No siempre te tienen. No te, te, te tienen que colocar en el camino. Se supone correcto Lo que te hacen es eh, Bueno, si tienes suerte de encontrar nuevas nuevas perspectivas Pues date ya pues, satisfecho Que eso es lo que sí, me, me, al menos has conseguido
1: Me ha servido para saber Qué cosas no quiero hacer por lo menos
0: Pues eso es un, eso es un buen, Una buena pared en, en la que apoyarse O en la que tomar impulso sí. Bueno, pues nada eh, Yo quería pasar este ratito Hablando contigo sobre todo De toda la parte de creación de, de contenidos Y de lo que vive un un no sé cómo llamarlo bueno un contador de historias eh, audiovisuales y, y demás porque pues porque la gente tiene que saberlo pues porque la gente tiene que saber el trabajo que hay detrás las eh, bueno pues las eh, la telarañas en las que habitamos y que también sumemos un poquito a la percepción eh, de la audiencia, de, de que bueno que los contenidos con cariño, bien trabajados y, y que suman, pues que pues que se tienen que valorar, que, que para eso se hacen. Y bueno, te agradezco mogollón que hayas acudido y que hayamos podido abrirnos un poco a contar nuestras nuestros puntos de vista y también a dar un poco de información de cómo esta cosa funciona, que para mí es... Pues
1: nada. Por mi parte, ha sido un placer, la verdad, que hablar contigo eh, siempre aprendo algo nuevo. Eres una fuente de información increíble. <ríe> encima, cosas que me interesa muchísimo. Así que nada, por mí, súper agradecido.
0: Pues repetimos, repetimos cuando estés en, a la vuelta de algún viaje con, con Django. Y sobre todo, bueno, esto ya lo hablamos fuera de, fuera de micro. Eh, me interesa mucho el poder compartir contigo ese viaje de, de cambio. Si es que lo hay, o al menos de definición y de ajuste de algunas de las cosas que, que sí que tienes claro, que tienes que reenfocar o que tienes que mejorar o que tienes que dedicarte de otra forma a ellas, ¿no? Que a mí también y yo también aprendo. Así que nada, pues eh, hasta aquí. Muchas gracias. Pues nada, un fuerte abrazo. Un abrazo.